0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Tercera semana de marzo y segundo lunes negro consecutivo. Después de que Bitcoin tocase la semana pasada la cifra de los 3.300 euros para remontar momentáneamente a los 5.000, ayer lunes 16 de marzo, en otra jornada negra para todas las bolsas, Bitcoin volvió a caer duramente hasta tocar los 4.000 euros. Ahora respira más aliviado y vuelve a luchar para recuperar la cifra de los 5.000, pero el sentimiento es de incerteza total. Mientras unos traders anuncian que el suelo ya se ha tocado, otros dicen que el futuro del precio de Bitcoin está en el cero. Yo personalmente, y siguiendo los consejos de Jesús en el último pod sobre los mercados en crisis, estoy rebalanceando mi portfolio tomando nuevas posiciones en Bitcoin, pero manteniendo efectivo por si baja más. Más allá de eso, me importa bien poco el precio y estoy aprovechando estos momentos para seguir aprendiendo mientras caigo en las profundidades de la madriguera de Bitcoin. Y una de las madrigueras donde me he quedado en los últimos días vuelve a ser la de la fiscalidad Bitcoin. Pero esta vez para tomar las maletas e irme a Portugal para ver qué tan bien tratan a los usuarios y empresas de Bitcoin y cripto. Pero antes, un momento para mis sponsors. ¿Qué bien va a ir Bitrefill con toda la que está cayendo? Y es que con los numerosos problemas de liquidez que estamos viendo y sobre todo que vamos a ver, puede ser que estés pensando en tomar algunas ganancias y consumir algunos de tus satoshis. Pues bien, con Bitrefill puedes pagar diferentes tarjetas regalo con Bitcoin, Lightning, Ethereum, Litecoin, Dash y Doge. Y vivir con cripto sin registrarte ni crearte una cuenta. Solo necesitarás un email para que Bitrefill tenga alguna forma de comunicarse contigo en el caso de que algo fallase. Y ya, nada más. Bitrefill España en estos momentos te permite vivir literalmente con cripto gracias a la posibilidad de comprar tarjetas regalo de los supermercados de eh, Hipercore, Supercore y Opencore. Bitrefill te permite tener la nevera llena gracias a tus cripto. Échale un vistazo en su web haciendo clic en los links que encontrarás en la descripción, en mi web, en el tweet de publicación de este podcast o entrando directamente en Bitrefill y sorpréndete de verdad de la cantidad de servicios que ofrece. Y cuando el mercado está al rojo, ¿Has dejado de lado las buenas costumbres de apilar satoshis? Espero que no y que sigas como yo, practicándolo con Bitter. Bitter es un concepto, una idea de exchange ideal para todos los que apilamos fracciones de Bitcoin cada semana. ¿Por qué? Porque Bitter nos lo hace muy fácil y nos elimina comisiones de retirada de fondos que otros exchanges sí tienen. Bitter es cómodo porque eh, en él compras con una simple transferencia SEPA a partir de 25 euros y el saldo te llega directamente a tu wallet Bitcoin de tu elección. También Bitter no tiene comisiones de retiro. Muchos exchanges cobran alrededor de 50.000 satoshis eh, por retirar fondos. Bitter solo te carga una pequeña comisión del 1,5 y ya. Echa un vistazo a lo que Bitter puede ofrecerte para seguir acumulando Bitcoin de poco en poco. Y nada, sigue apilando a Satoshis para tu soberanía financiera. Entra en su web getbitter.com o sigue los links que encontrarás en los comentarios. Como te decía antes, en el pod de hoy profundizo en una parte de la madriguera con la que nos gusta soñar cuando la fiscalidad nos asusta. Y esa parte es Portugal. El país ibérico se ha convertido en los últimos tiempos en objeto de deseo para todos los Bitcoin holders o entusiastas de la escena cripto que sueñan despiertos con mudarse allí para no pagar criptoimpuestos. Curioso que un país de Europa, bajo el mismo paraguas legislativo que el español, ¿no? el, el general, digamos, pues es curioso que sea tan crypto friendly o amigable de los impuestos cripto. Porque seguro que lo es, ¿no? Bueno, pues para despejar todas esas dudas y para saber cómo funciona la criptofiscalidad en Portugal, hablo con Martinho Lucas Pires, abogado portugués de DLA Piper y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Portuguesa. ¿Buen pot para la esperanza? Y sobre todo, para esclarecer mitos. Sin más, os dejo con el pod. Buenas tardes, Martiño.
1: Buenas tardes, Luna. ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Qué tal tú?
1: Todo bien también.
0: Ahora me, me estabas comentando fuera de, de podcast que en, en Portugal ya estáis eh, en el domicilio, ¿no? En, eh, con todo sí, este sí, tema sí, de sí. coronavirus en casa.
1: Sí, sí, el gobierno ha recomendado a todas las personas que se quedasen en casa, las escuelas, universidades, estatus, estatus cerrado, eh, y por tanto, bien... Eh, eh, Estoy aquí trabajando, uh, uh, mirando el sol. Está un día muy bonito en Lisbona, más uh, con alguna preocupación en las calles sobre cómo eso se va a pasar.
0: Claro, no, no, la, la preocupación es, es lógica. Eh, ya, aparte de la, la parte vírica, luego hay la, uh -huh. la, las preocupaciones de económicas, ¿no? Eh, que, que vamos a sufrir todos un poco. Exactamente, vamos,
1: vamos a esperar que, que el sufrimiento. No sea tan duro y que, y que al cine todo, todo coja pelo lo pelo mejor y, pelo pe, pe, y al menos pelo menos mal. Vamos a ver.
0: Perfecto. Pues uh, bueno Martiño, déjame un poco explicar a, a quien nos esté escuchando uh -huh. eh, de qué vamos a hablar hoy. Porque, uh -huh. bueno, Bitcoin es un, es un tema que apasiona a muchos entre los que me encuentro. Y dentro de Bitcoin hay múltiples madrigueras, ¿no? Rabbit holes, uh -huh. eh, en las que caemos. Desde el protocolo, ahora acabo de publicar un, un podcast sobre temas de construcción de transacciones, trading propiamente, que no serían los mejores días para hablar de, de trading. No, min... no, de, de todo. De, exactamente, que no. Bueno, minería, privacidad, etcétera. Y luego hay un rabbit hole que, que yo he investigado. Y de hecho he grabado un, un par de podcasts sobre él, que es el, el, el rabbit hole de la fiscalidad cripto. Uh -huh. Y es, es uno de esos, eh, una madriguera en las que caemos eh, un poco por miedo, eh, porque queremos hacer las cosas bien y, y no queremos que nadie nos, eh, nos, nos venga a quitar nuestras criptos o, o el beneficio que hayamos podido obtener con ellas. Entonces. En esta madriguera fiscal, eh, cuando he hablado, por ejemplo, también con Cris Carrascosa, que es eh, uh -huh. la abogada um, especialista en, en cripto con quien hablé en, en España, y, pues Portugal es una palabra que aparece últimamente mucho. ¿no? Y sobre todo es una, paraza, una palabra que te, re, te da un poco de esperanza y, y te hace pensar eh, en positivo. Entonces, pues por todo ello... He querido invitarte, poderte tener conmigo para, para hablar un poco. Y, y bueno, déjame presentarte. Eres Martiño Lucas uh, Pires, o Pires, no, no sé cómo uh -huh. se no, estoy, has, de,
1: has hecho muy, muy bien, Pires.
0: <ríe> Pires, perfecto. Y, y eres abogado portugués, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Portuguesa y abogado de DLA uh, Piper. Entonces, uh, antes de continuar, Martiño... Uh -huh. eh, y más allá de lo que acabo de explicar uh, ahora, eh, quería preguntarte un poco si podrías explicarnos cuál es tu background como abogado y cómo llegaste tú a, a todo este mundo Bitcoin.
1: Muy bien. Uh, muchas gracias por, por la invitación, en primer lugar. Eh, por la, creo que va a ser un, un episodio interesante. Entonces, uh -huh. eh, yo empecé con Bitcoin uh, por la parte académica. Yo hago, estoy haciendo un doctoramiento en derecho europeo, uh -huh. derecho económico europeo, eh, a, más o menos eh, tres años, eh, un poco durante el peak de los precios de Bitcoin, eh, he empezado a leer y a estudiar un poco eh, lo que era, lo que era la blockchain, lo, lo que se estaba haciendo. Eh, y después tuve, tuve un periodo en, el, en los Estados Unidos donde eh, había mucho interés eh, sobre estas materias, académico, económico, eh, y en Portugal no se estaba haciendo nada. No, no había discusiones, es eh, eh, una noticia, y existe esta realidad que es la Bitcoin, pero eh, no había un tratamiento académico, dogmático sobre eso. Y por tanto, uh -huh. cuando volví a Portugal, de los Estados Unidos, empecé haciendo alguna investigación y publicación sobre eso, Organicé uh -huh. algunos cursos de, de la relación con derecho y blockchain, eh, juntamente con un, un otro profesor de la Facultad Nova de Lisboa y un eh, jurista del Banco Mundial, eh, y después cuando, ¿sabes? cuando, cuando hay mucha, mucha gente que habla de las cosas eh, Portugal es un país pequeño eh, uh -huh. comienzas inmediatamente a conocer todas las personas que, que hacen cosas en esta área y hay, hay mucha, mucho interés eh, uh -huh. de muchos tipos diferentes de personas de abogados, de empresarios de eh, programadores, reguladores. Es eh, un tema que, que eleva uh, mucha gente. Y después volví a, a trabajar en uh, un escritorio de abogados, eh, DLA Piper, eh, en la parte eh, de regulación bancaria y financiera de mercados de capitales. Eh, y, y, por tanto, muchas de estas cuestiones eh, tuve contacto con, con el mercado, que, con algunos, algunas personas que quieren hacer cosas en Portugal com isto. E, uhum. entretanto, estou e continuo a lições de blockchain. Agora não trabalho como advogado há tempo inteiro. Sou solamente consultor, mas eh, ajudo algumas pessoas que têm dificuldades em fazer coisas de blockchain e Bitcoin em Portugal e dou lições eh, na Faculdade Católica sobre também sobre sistemas, sobre blockchain, sobre eh, sobre as coisas que sobre estos nuevos desenvol uh, desenvolvimientos tecno te tecnológicos um, sí. quería que solamente dejar una nota que es uh, la la como, como dije antes la mía, lo los míos con conocimientos son la parte de la regulación bancaria uh, económica y la parte más comercial uh, de M&A nestes eh, sistemas não sou um fiscalista puro, não no, no, no sou no fiscalista é melhor dizendo assim, mas uh -huh. tenho conhecimento destas de matérias porque bien, tenho que lidar com, com pessoas que têm também esses problemas e portanto eh, tenho a dar no entendimento que vou a partilhar aqui, é também das minhas ideias sobre este tema, mas não sou um expert de fiscal, é melhor dizendo assim
0: Perfeito eh, pues bueno, vamos a voy a aprovecharte todo lo posible para poner un poco de luz en, en todo esto que se está hablando ahora de, de Portugal. Y empiezo, voy directo al grano. Eh, ¿Portugal es, es un paraíso fiscal cripto?
1: Bien, eh, yo he gustado mucho de, de esta pregunta. Porque como paraíso fiscal la mejor respuesta es... No, <ríe> es, vale. es, no es, eh, es, un, es una región que, porque es preciso entender el contexto uh, de las posiciones de la administración tributaria portuguesa sobre el cripto, okay. porque... Eh, lo, lo, que ha, lo que ha acontecido, eh, lo que creo que vamos a hablar eh, después de, de esta pregunta, es que eh, ha habido uh, dos opiniones, eh, tres, eh, mejor diciendo opiniones, y ahora vamos a hablar más, eh, de la Autoridad Tributaria Portuguesa sobre eh, el tratamiento fiscal de Bitcoin de diversas matérias, mas okay. estas estas opiniões foram dadas num processo que se chama que se chama uh, informação vincul informação vinculativa uma uh, na consulta vinculante como como uh -huh. que se diz em castelhano é eh, e que que eh, ao fundo é uma opinião que a administração tributária eh, dá a uma pessoa que lá pediu mas que é uh -huh. somente vinculativa para a administração dentro de relación con ese contribuente okay. eh, por tanto dentro de este contexto eh, y no es eh, si, la, si, la, si los presupuestos de esta información eh, sobre que esta información eh, está eca está eh, se, se cambian eh, por tanto si de repente imagina que el Estado portugués quiere legislar y decide que Bitcoin debe ser no nativo X dentro de la ley fiscal esta información cambia. Eh, vale. Y la información solamente eh, vincula la administración tributaria por cuatro años. Por tanto, esto todo para decir, las opiniones dan, parecen que dan una facilidad uh, de transmisión de situaciones de cripto, que, que dan, pero solamente para ciertos contextos, y para los otros hay aún una incerteza... Uh, que, que pode ser ou não positiva para pessoas que querem nascer coisas assim. Portanto, eu creio que é melhor dizer que não é um país fiscal, porque uh -huh. lá o tratamento não é, como eu te diria, completo, sabe? Não, não há uma Sim. posição general uh, e segura da administração tributária sobre estes temas. Uh, de e, e depois também, porque eu creio que... No es solo la regulación fiscal que te puede... La regulación fiscal es muy importante para hacer un negocio, pero no es solo el, el solo punto que interesa. Tienes también uh -huh. otros presupuestos, como por ejemplo, de está más una vez, regulación financiera eh, eh, de mercado de capitales, pero también de, de la percepción, aquí no es una cosa tan jurídica, más, más eh, eh, comercial, la percepción eh, de, social, de lo que es la Bitcoin y de cómo debe ser tratada. Y ahí no lo sé si Portugal se puede llamar eh, aún un, un paraíso fiscal.
0: De acuerdo. Eh, porque para la agencia tributaria portuguesa, a día de hoy, ¿qué, qué, ¿cómo considera Bitcoin? ¿Es, eh, ¿Lo considera como un dinero o un activo? ¿No lo considera porque no se ha pronunciado? ¿En qué punto está?
1: Eh, lo que, la primera comunicación de la, eh, de la autoridad tributaria eh, fue en, en una consulta de 2016, de final uh -huh. de 2016, eh, sobre que, que a la pregunta que a la autoridad tributaria, el tratamiento más general, cómo se debe tratar desde el punto de vista fiscal eh, los rendimientos de, crypto, de, de, de criptomoedas. Uh -huh. Criptomonedas, esto es importante, porque no hay una palabra sobre Bitcoin, etc. Hay una, portanto, un entendimiento general de las criptomonedas. Eh, y la autoridad tributaria lo que básicamente dice es que no, no se sabe bien lo que es Bitcoin, lo, lo que son las criptomonedas, mas que a la data de, de esa información no se podían ser, por ejemplo, passadas a ser a, a ser consideradas, por exemplo, como valores mobiliários, ou posições uh -huh. em sociedades, ou como, como ações ou assim. Portanto, o que considera, considera que é uma moneda vi virtual. O que isso pode ser ou não, não é? Porque não no, no temos conceitos de monedas virtuais, como conceito jurídico. Portanto, depois, em 2019... Uh, la, la, la autoridad tributaria ha, ha publicado dos comunicaciones sobre uh -huh. el IVA, sobre el tratamiento de, de criptomonedas, especialmente de Bitcoin, en el ámbito de IVA. E, por tanto, aquí ya más específico um, que, que la otra, y e aquí eh, la autoridad tributaria subscribe el entendimiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso Edqvist, de uh -huh. 2015, em que, basicamente, considera que é um meio de pagamento. Não é uma moneda uh, com curso legal de poder liberatório, portanto, como uh -huh. o euro, ou como o dólar, mas é uma moneda virtual que serve como um meio de pagamento, portanto, como uma, um meio de pagamento contratualmente a ser, uh, estabelecido entre uh -huh. duas partes de um negócio, por assim dizer. E, portanto, eh, eh, o que temos hoje é para la Bitcoin es este medio de pagamento. Okay. Para las otras criptomoedas, no sabemos aún eh, lo que, o por lo menos para la autoridad tributaria, no hay aún una definición muy concreta y definida.
0: De acuerdo. Eh, mencionas que ha habido estas tres consultas vinculantes que es uh -huh. un poco las que rigen el tratamiento eh, fiscal pero entiendo que también legal eh, de las criptomonedas. Y, mm, la de 2016... Eh, Sé que es sobre ganancias de capital cripto en, en personas físicas. Ahora has mencionado la del IVA de 2019 y uh -huh. mencionabas otra más también en 2019. No sé si podrías explicar un poquito más sobre estas tres uh, consultas vinculantes que, que explica cada una de ellas.
1: Claro. La, la primera de 2016 es sobre no es, eh, es sobre cómo, cómo eh, de un contribuyente debe... Eh, entender que na compra e venda de cripto eh, uh -huh. é tratada por o Cisco. E o okay. e fisco o que faz é, começa a considerar, um, o mirando, uh, la, ou mirando, ou fazendo um pouco um estudo uh, curto, não é? Estamos falando de uma informação que tem duas páginas, uh, sobre uh, que tipo de de rendimientos, que, eh, que tipo de estos ganos con compras y vendas de, de, de criptomoedas? Eh, uh -huh. Y esta troca, este cambio de, de criptomoneda por moeda real, ¿qué rendimientos son? Eh, si son acrésimos patrimoniales, eh, o uh -huh. lo que se llama los capital gains, eh, las ganancias
0: patrimoniales, uh
1: -huh. sí. si son eh, rendimientos de capital, portanto, eh, rendimientos que derivan de, de juros, por ejemplo, o Como así.
0: intereses del banco. Uh -huh. Exactamente,
1: intereses del banco, exacto. Uh, esto de hablar en portugués a veces tienes las dificultades. Entre los
0: claro? dos, yo, yo si tuviera que hablar portugués lo, lo reventaría, pero eh, exagerado. Entonces es mejor tu nivel de español, me parece.
1: Sí, vamos a tentar, vamos a ver. Mas, mas, si, si algo no, no está claro, dime, lo, lo repito o procuro explicar otra, otra Perfecto,
0: no, no, está perfecto.
1: Eh, y la tercera, como rendimientos empresariales o profesionales. Y uh -huh. eh, eh, después, en, esta, eh, en estos tiempos, básicamente, la autoridad tributaria avalia eh, si la cripto puede ser considerada sobre cualquier una de estas categorías en la okay. primera categoría como eh, una capital gain o así uh -huh. eh, dentro de lo que la ley portuguesa considera una, una capital gain eh, cree que considera que, que la las criptomonedas no se pueden ahora de hoy eh, eh, ser eh, consideradas como una, un capital gain no, no están previstas en la ley no, no caen en una categoría que está prevista en la, en la ley Uh -huh. Cuanto a, a, las, a los rendimientos de capital, como se dice, eh, dicen también que eh, el rendimiento aquí es obtido por la venta de la Bitcoin, no por, eh, no, 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 el no, no es un interés, de capital. No es rendimiento uh -huh. de capital, básicamente diciendo así. Y después, contra la categoría B, que es lo que eh, parece más interesante, es decir, si es o no una, un, si, si un rendimiento, se si puede ser un rendimiento de función profesional. Y aquí lo, lo que la autoridad tributaria viene a decir es que como eh, depende si eh, el, este rendimiento viene de una actividad profesional, o no. Si es una actividad profesional, eh, entonces sí, debe ser tributada como eh, un rendimiento de categoría B, que es los rendimientos patrimoniales. Si no es un, un rendimiento que viene de una actividad profesional empresarial, entonces no se puede considerar como, como tal y está, no se paga, básicamente, impuesto sobre esto. Eh, vale. Y, por tanto, esto ha generado eh, mucha atención, sobre todo sobre este último punto. Después, bueno. las otras dos, como te dice, eran sobre. Tengo se y, un, y,
0: segundo, un segundo rápido sí, eh, sí, claro. para, para aclarar. Entonces, en esta, en esta consulta vinculante de 2016, eh, uh -huh. lo que viene a decir es que es, eh, si no es una actividad profesional que es lo que mucha gente se ha encontrado uh -huh. eh, de Bitcoin que compraron en 2013 o en 2014. Ay, mira, pues ahora está a 20.000, ¿no? Y lo vendo. Y realmente esta gente tiene su trabajo. Eh, y ese, esa ganancia uh -huh. que aquí en, es, en España sería una ganancia patrimonial uh -huh. eh, y, y, por lo tanto, el, la, la variación, ¿no? Esa ganancia la tienes que pagar un, un impuesto. Puesto. En Portugal, sí. si no es profesional, está exenta de ningún, de ningún impuesto.
1: Sí, sí, o, o pelo menos no está eh, coberta por eh, estos tres impuestos: por tanto, por impuesto de rendimiento de capital, por impuesto uh -huh. de acáchimo patrimonial y por rendimiento empresarial profesional. Eh, lo, que se puede, lo que se puede considerar eh, es una duda que aún. No, no ha estado tratada si no puede ser un impuesto o, o si estas vendas eh, no pueden ser cubiertas por un impuesto de selo que es un impuesto sobre patrimonio mas hay, aún no hay legislación sobre esto eh, y no hay aún una opinión sobre esto también pero es el único caso en abstracto que puede existir
0: mm, vale, de acuerdo eh, bueno, Miran,
1: cuando hablamos de impuestos de patrimonio, eh, más adelante, podemos hablar de eso, de, de ese punto de impuesto de celo. Mm,
0: vale, vale, perfecto. Pues es, es que te, te he preguntado por las tres consultas vinculantes, pero mm, me parece que me voy a quedar en, en esta de momento y ahora ah, te preguntaré sí. por, las, por las otras dos. Eh. Sin, sin problema, sin problema. Perfecto, porque me parece muy interesante. Entonces, eh, sé que esta pregunta quizá es reiterar lo que te acabo de preguntar, ¿eh? pero solo uh -huh. a modo de ejemplo, si a nivel personal, eh, lo que me estás diciendo, yo compré Bitcoin a 1.000 dólares y vendo a 10.000, sobre estas, sobre estos 9.000 dólares que he ganado, mmm, nada, no tengo nada, que pagar nada.
1: Nada, nada, si sí, eh, esta compra de Bitcoin que lo hace eco, Uhum. não é efetuada dentro de, daquilo que pode ser considerado uma atividade habitual econômica e profissional, por exemplo, se tu és um trader se tu uhum. não haces isso para comprar e vender bitcoin mas depois para conseguir um lucro uh, para terceiro ou assim uh, então uh, se estás prestando um serviço econômico aí, então uh, aí estás coberto mas claro. uh, se és um si estás haciendo de una vez o en otra y tienes una suerte, no por este entendimiento de la autoridad tributaria, no. Porque la, cuestión, porque la cuestión de la opinión es sobre la habitualidad de, de la actividad que estás haciendo. No tanto sobre los daños que estás haciendo, más sobre uh -huh. si de facto te comportas y, y haces de, este, de, de esta actividad eh, tu tu actividad principal, tu, tu, tu De no, no, no tu actividad principal, más tu actividad eh, comercial.
0: De acuerdo, porque la, la siguiente pregunta que te iba a hacer es, es esto mismo. Eh, quizá no es tu actividad mm, profesional principal, pero eh, imagínate a alguien que comprase Bitcoin en 2011, ¿no? A 10 dólares y sí, eh, sí. los vende a 20.000 y tenía muchos. Eh, no es tu actividad profesional, pero tu entrada de capital, sin duda, la más importante, va a ser el, el beneficio, la venta de, de estos Bitcoin. ¿También se consideraría que no es tu actividad profesional, aunque la mayoría de tus ingresos sean de una venta de Bitcoin. ¿Hay algún baremo, o, eso, o sea, hay algún porcentual que no puedes superar de tu entrada de ingresos normal, o eso no importa mientras no sea tu actividad profesional?
1: No, no importa si no sea tu actividad profesional. Por tanto, uh, si, eh, si tienes, es, por ejemplo, cuando tú, tú compras una casa y uh -huh. después la vendes más tarde uh, y la casa valora mucho o cuando vendes un, uh, una guitarra o otra cosa uh -huh. y la vendes más tarde, es la misma cosa. No tienes, eh, eh, si es solamente un acto único uh, eh, o, o mismo que no sea un acto único porque compraste más de que una cripto, pero no lo haces en cuanto a una actividad profesional. Está todo bien. Lo que podía acontecer y lo que en el futuro no sabemos cómo va a ser tratado es si este tipo de, de rendimiento que se retira de la venda no puede ser, como por ejemplo como acontece en los valores mobiliarios en la venta uh -huh. de acciones, tasado como uh, capital gain. De acuerdo. Más, más, más una vez, es, es en abstracto. Como rendimiento uh, profesional y como objeto, no, 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 no es uh, algo de, uh, de, de, de ganancia en Portugal.
0: Mm, fantástico, maravilloso esto.
1: <risas> sí, sí, no, sí. No, sí. Para, para una persona que quiere uh, abrir una cuenta con un o en Kraken y, y, te, y probar su suerte, su suerte. Para intentar investir todo bien. Uh, mm -hmm. Ahora para personas que quieren hacer eso un negocio, por tanto de intentar, por ejemplo, uh, en Portugal me recuerdo cuando empecé a, a trabajar sobre esto, uh, tenía un amigo, uh, un conocido, ¿no? que que hacía muchas cosas de hacía trading para, para terceros. Por tanto, uh -huh. tú, tú le pagabas, y él eh, iba a Kraken o a Coinbase, ya no me recuerdo, no y compraba la, las criptos que tú le querías y te cobraba una tasa, por ejemplo. De aquí, aquí es claro que él está haciendo un rendimiento comercial, eh, empresarial, de, de trading de, de criptomoedas. Y por tanto, uh -huh. y por tanto ahí eh, eh, su rendimiento va, va a estar de, dentro de esa... De, 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 de una ganancia, es sujeto de una ganancia
0: fiscal. De acuerdo. Eh, siguiendo con este tema, porque ahora que mencionas eh, Coinbase, eh, me, me, has, me has hecho acordarme mm. de, de las tarjetas cripto, ¿no? Estas que con las que puedes pagar gastando criptomonedas. Ah, sí. sí, sí, sí. Te, te voy a hacer una pregunta antes, pero para llegar a, a ahí, que mm. es, eh, ¿cómo quedan... Entonces, con esta norma o con esta consulta vinculante, que al final es importante irlo Ajá. recordando, que no es ninguna norma, es simplemente una, una respuesta que ha dado la, la, autor la autoridad tributaria, eh, ¿cómo quedan los intercambios eh, cripto-cripto? Porque aquí en, en España, aunque tú tengas Bitcoin y quieras comprar Ethereum y no sales a euros, sino que simplemente cambias Bitcoin por Ethereum, eh, em, en España se considera que tú has vendido Bitcoin y has comprado Ethereum. ¿no? O sea, que ha habido un paso a euros y de euros a, a Ethereum otra vez. ¿Cómo, cómo queda en, en, en Portugal?
1: Es una cuestión que, que, no, que, no, que no se sabe aún porque, yo creo, porque el problema también es que no, el mercado aún es pequeño y por tanto no hay una exposición aún a un muy grande de estos intercambios cripto-cripto uh, uh -huh. en Portugal. Y por tanto, y, y después también porque las otras cripto, yo creo que este va a ser el problema de regulación uh, más crucial, es saber si las otras cripto son, o, o otras cripto que no Bitcoin, que uh -huh. yo creo que no solo por la opinión de, de, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, más las opiniones del Banco Central Europeo y, y de, de otras organizaciones internacionales y reguladoras sobre eso, uh, ya tiene un estatuto como una moneda, eh, mejor que virtual, una moneda uh -huh. verdadera. Um, lo, eh, el estatuto de las otras cripto no se sabe, porque tienen utilizaciones y funciones diferentes de Bitcoin. Um, um, pouco a, a, um pouco a mesma situação que está acontecendo nos Estados Unidos com o tratamento uh, como valores mobiliários de algumas de algumas criptas como se Ripple é uma security se uh, Ethereum se Ether é uma security ou não agora não é, é uma commodity mas e uh, eu creio que uh, uh, enquanto não, não há uma, um entendimento sobre que uh, sobre qué criptos son moneda y qué criptos uh -huh. son otra cosa, porque si fueran otra cosa, como por ejemplo securities o sistemas, o, a, ahí pueden ser capital gains, su venda. Claro.
0: Eh, y
1: por tanto, eh, tienes ese tratamiento. Y por tanto, eh, no hay, eh, en este impuesto cripto-cripto, eh, esta posición de. De, de venta, de, de intercambios que están aquí, si, si está haciendo como una actividad profesional, bien, yo creo que, que, va a, que se va a quedar otra vez con un rendimiento uh, de empresarial y de profesional. El problema uh -huh. después va a ser si no es otra cosa también, si ahí no tienes también una más-valía uh, sin necesitar de, de una alteración muy grande a la ley. Pero en este tiempo no, no se sabe la respuesta.
0: Curioso. Eh, o sea, en esto hay un, un vacío legal, digamos.
1: A un vacío legal, exactamente, a un vacío legal. Y, y es importante, eh, Luna, a, a, a aprovecho también para decir una cosa sobre las informaciones vinculantes, que eh, es claro que la información vinculante es solo para aquel caso, pero claro que la autoridad tributaria, bien, está legalmente vinculada a hacer aquel comportamiento, a hacer las uh -huh. cosas, solo si un tribunal lo dice que no. Que, que debe hacer otra cosa, es que la autoridad tributaria está desvinculada a su propia información. Pero uh, también es preciso decir que, claro que una información de estas en el mercado uh, tiene un peso y un valor, porque si la autoridad tributaria en una situación igual discrimina, tenemos un problema legal, que la autoridad tributaria no va a acarreter. Por tanto, uh -huh. es importante también hacer, hacer mención que estas informaciones uh, uh, son para algunas personas, más tiene un impacto de mercado muy grande.
0: De acuerdo, entendido. Y entonces la, la pregunta a la que te uh -huh. mencionaba antes que quería llegar es mmm, que un individuo eh, que uh -huh. simplemente holdea, ¿no? que tiene a, a cripto, bitcoin o algún otro tipo de, de criptomoneda podría en Portugal utilizar estas tarjetas eh, como la de Coinbase que mencionábamos para gastar y un poco despreocuparse de los problemas eh, fiscales eh... Si gasta, vamos a vamos a suponer que hablamos solo de, eh, de la definición que había dado en la consulta vinculante de 2016 eh, uh -huh. sobre monedas virtuales. ¿no? Vamos a, uh -huh. a obviar estas cripto que podrían ser securities uh, uh -huh. Uh -huh. para ponerlo más sencillo en la pregunta. Pero si yo tengo monedas virtuales en, en esta tarjeta de Coinbase, en teoría, un usuario no profesional podría consumir servicios en, en Portugal sin preocuparse de un una fiscalidad complicadísima?
1: Sí eh, eh, no, porque eh, ahí eh, tienes un, un problema que una cosa es eh, tú compras Bitcoin eh, y compras... Eh, una, cosa, una cosa es tú, comp tú compras Bitcoin. Otra cosa uh -huh. es pagar eh, o, o hacer negocio o actividad profesional con Bitcoin. Otra cosa es hacer pagamento de bienes y de servicios eh, con, eh, el, eh, con, con este tipo de activos. Y ahí la respuesta, la respuesta también... No, no se sabe si no va a ser... Por ejemplo, si, si tú quieres pagar salarios con cripto, uh -huh. por ejemplo, um, ahí eh, sería taxado fiscalmente. O, o, o se diría que... Porque está, estás pagando un beneficio salarial y por tanto tienes que lo taxar. Si uh -huh. quieres pagar, por ejemplo, por ejemplo, rendas uh, con un uh inmóvil... -huh há entendimentos que eh, pagarias também, se pagarias com cripto, também estaria coberto por normas fiscais, da uh, categoria F, por aí dizer. E, portanto, se vale. diz também que se tu queres pagar serviços e bens, portanto, se estás usando, utilizando uh, cripto, como nesses cartões, cripto como pagamento, como modo de pagamento, uh -huh. uh, então aí pode também uh, ter que ser uh, Uh, coberto por, 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 por el fisco.
0: De, pero en esto me estás diciendo, por ejemplo, el, el famoso caso de, de, de pagar en Starbucks, ¿no? En un café. Sí, sí, eh, sí. sí, 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 sí. Te ¿Refieres, por ejemplo, que obviamente ese café eh, tendría la obligación de, de pagar un IVA?
1: Sí, uh, eh, ¿Tendría pagar el IVA? Sí, bueno, eh, ahí teníamos que ver más en principio... Uh, lo que está eh, en, en causa ahí es, no, porque el IVA va sobre la actividad, sobre, sobre uh -huh. el servicio y sobre lo que está haciendo. Una cosa es el servicio de comprar Bitcoin o de ¿Vale? tocar hacer cambio. Ese es un servicio y que eh, está tratado, o que el Tribunal de Justicia y las informaciones vinculantes trataron de una manera. Una de otra cosa es tú, es el servicio de pagar el café. Y el uh -huh. servicio de pagar el café, tú... Eh, o oh, si tú quieres pagar el café con una bitcoin o con una caneta o con una, uh -huh. o con un, un papel uh -huh. de, a, a, que, que no tiene que no es dinero Starworks te puede aceptar si Starworks dice yo te acepto eso como modo de pagamento muy bien eh, lo puedes hacer es un modo de pagamento contratualmente contractualmente acepte, uh -huh. más eh, eh, mas esse modo de pagamento será também taxado como um, um pagamento de bens e serviços. Vai ser cobrado por aí. Portanto, o, o enfoque das la, normas fiscais é, é sempre um, uh, qual é a atividade que está em causa? Uhum. Se a atividade é a compra de Bitcoin, se a atividade econômica é a compra de Bitcoin, se a atividade económica é a compra de café. E, e ao mesmo tempo, a mesma coisa com a Iva si la, la actividad eh, eh, que está haciendo es compra de Bitcoin o, o de criptomonedas, o si la actividad que está haciendo es compra de café. Y por tanto, sea sí. en la actividad en sí que sea el objeto de, de la acción fiscal, no el modo de pagamiento, por así
0: decirlo. De, de acuerdo. Entonces, he eh, entendido esto, que es un poco también la conclusión a la que llegamos con, con Chris en el último podcast que solo trataba de cobrar en Bitcoin, ¿no? O sea, tener un salario uh -huh. en Bitcoin o cobrar servicios en Bitcoin, es que al final eh, tú tienes que o sea, Starbucks en este caso tendría que emitir una factura eh, uh -huh. por ese café y al menos en, en España la obligación es que sea en euros, aunque tú luego aceptes como, como método de pago bitcoins, la el bolígrafo que tú mencionabas sí. o el papel, da igual. Y por lo tanto, como sale en euros, pues hay un IVA y... Y a, a Hacienda, a la Hacienda española le da igual cómo tú cobres el IVA, ellos van a venir uh, cuando cierres el trimestre y te van a pedir que pagues el IVA que tú has declarado. ¿no? Eh, pero por la parte del usuario, uh -huh. no la parte del comercio, por la parte del usuario, eh, digamos que, claro, como no hay capital gains, no hay ganancias sí. de, de patrimonio, sí. estáis, puedes estáis. estar exento
1: sim sí, sim sí, estás bem estás bem é es como es como tu tienes tu da Bitcoin tu arranjaste da maneira que conseguiste tinhas o dinheiro se si se si o outro quer aceitar esse dinheiro virtual como como modo de pagamento muito bem e tu o pagas e uh -huh. não estás e não estás sujeito a isso a, a imposto a ganância
0: entonces, esto me lleva a otro punto que quería preguntarte, que es eh, la obligación de información, porque en, ya lo hemos mencionado nosotros a nivel España cuando salió, por ejemplo, la tarjeta de, de Coinbase, pero hay muchas, ¿no? No, uh -huh. no por centrarme solo en la, en la de ellos, eh, tarjetas cripto, que m, era una locura porque cada, cada pago eh, uh -huh. te obliga a declarar unos, unas ganancias o pérdidas patrimoniales y luego, sobre todo, eh, tú tienes un requerimiento de control de todos tus movimientos porque son activos, como los consideran aquí. Por lo tanto, cada movimiento que tú hagas, aunque sea para pagar un café en el Starbucks, tienes que tener un control, una contabilidad de movimientos de, de esos activos. Porque luego es posible que si cuando haces tu declaración de la renta, Hacienda quiere investigarte, pues que estés obligado a enseñarle toda la información de todos los movimientos eh, para que se la crean. Eh, en el Portugal, ¿cómo queda esta obligación de información? ¿También tienes que llevar una contabilidad muy rigurosa?
1: Eh, es una respuesta que aquí, aquí lo voy, me voy a limitar a decir solo que es, eh, no tienes que, lo, la autoridad tributaria, por ejemplo, para ciertas cartas como, por ejemplo, Revolut, Uh -huh. uh, o, o ese tipo de parámetros lo dice que, uh, por ejemplo, Revolut no tienes que declarar la, la conta de Revolut que tienes uh -huh. um, y por tanto eh, y también no hay una obligación legal que tienes que declarar que tienes Bitcoin que tú uh -huh. tienes Bitcoin al menos que utilices ese Bitcoin con una forma, por ejemplo, para relaciones empresariales eh, yo creo que eh, si tú, por ejemplo, tienes como recurso financiero para além de de outro tipo de, de ganhos, se tens uh, uh, Bitcoin e és uma hacienda e queres fazer coisas com uh, financeiras, que aí vais ter que declarar de alguma forma que que te, que usas Bitcoin para esse propósito. Uh -huh. Mas, mas não sei porque, mas não sei porque provavelmente vais ter que fazer a ser um cambio de Bitcoin com fiat. Para, te, para poder ser tasado uh, en el país. Más, uh, de una obligación, no, no tienes una obligación de declarar que tienes Bitcoin a la hacienda. Uh, no, tienes, como, como individual, no tienes una obligación de, de decir: yo tengo, eh, mi patrimonio Bitcoin es esto, mi, mi, eh, mi, Bitco, eh, mi patrimonio de, de Ether es esto. No, no hay uh -huh. ninguna obligación pública. Uh, de, de, de hacer esto ahora sobre eh, en Portugal. No, al mismo tiempo, es preciso decir que hay aún mucha, como te digo, la, eh, la imagen de, del mercado de, de las cripto, de lo que son las cripto y de cómo pueden ser utilizadas eh, en Portugal por el medio político regulatorio, es aún muy, eh, como dice, conservadora. Muy, uh -huh. y por tanto hay mucha eh, preocupación sobre si tienen cosas o no, por tanto alguien que tiene por ejemplo, o que utiliza sus cuentas bancarias para hacer muchas transacciones cripto y a transacciones cripto muy elevadas, por ejemplo uh -huh. hay un riesgo serio que los bancos eh, activen eh, sus, eh, sus eh, controlos eh, de, anti money laundering anti -landering. money laundering sí,
0: sí. Anti
1: Exacto. Y, 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 y preciso también decir que en Portugal la directiva, la quinta directiva de money laundering, no está aún transposta. Por tanto, en esa directiva ya hay una previsión para la venda de moedas virtuales, ya está, uh -huh. ya está establecida. Mas en Portugal aún no tienes regulación para esa, para esa situación. Pero los bancos están, por tanto, haciendo, los bancos, y, y mismo eh, los tribunales y la policía, eh, siempre que ven eh, mucho dinero generado a partir de cosas ligadas a cripto, eh, están muy atentos y van a preguntar cosas. Uh, no, por, no. Tanto, por tanto, lo bien es que la persona no tiene que declarar, pero que tiene muy bien seguro, más también se, se trabalhas com Coinbase uh, e com Kraken, uh, eles, e mesmo Binance, eles têm uma, um sistema de, em que estabelecem quando tu compraste, uh, uh -huh. onde, onde, onde compraste. Muitas vezes, para tu necessitas de fiat para fazer dinheiro para essas contas. Portanto, basta ter o recibo de tu banco que transmitiste o dinheiro a essa conta de Coinbase uh -huh. ou, ou mesmo em Revolut. Em Revolut, tu podes comprar... Uh, en tu cartera revolucionaria puedes comprar cripto, no es muy buena uh -huh. y yo creo que la tasa de cambio también no es la mejor, pero eh, puedes lo, lo hacer. Y por tanto, eh, respondiendo simplemente, no tienes una obligación ahora, pelo menos, de, de declarar que tienes Bitcoin enquanto sujeto individual. Uh, de acuerdo. Pero mas, mas, eh, como, como está todo así, en esta incerteza uh, de tratamiento, no se sabe si no lo no vas a tener pronto que hacer. Más, hasta uh -huh. no. hasta ahora
0: no. De acuerdo. En el caso que comentábamos antes de esa persona que había comprado Bitcoin en 2010, eh, vamos a hacer números eh, redondos, ¿no? que tenía, uh -huh. había comprado pues, eh, 100 Bitcoins, uh -huh. ¿no? y entonces llega sí. a 2017 <risa> y lo vende yes. a, a 20.000, por lo tanto, le entra un ingreso de Coinbase uh -huh. de, eh, pues si son 20.000, le sumamos dos ceros, de 2 millones de dólares, te entran uh -huh. en la cuenta, eh, vale. Aceptamos que el banco no te pone problemas de anti-money laundering, pero luego llega... Eh que no sé cómo funciona realmente en Portugal, ahora te preguntaré un poco más, pero eh, llega tu declaración de la renta como persona, no no eres profesional, uh -huh. eh, pero de golpe te ves con... Has tenido unas ganancias de 2 millones de dólares que no declaran eh, ganancias de patrimonio, o sea, no pagan eh, ningún tipo de impuesto de ganancias de patrimonio. Eh, pero el fisco te puede preguntar... Ahí sí que te puede preguntar información de enséñame algo que demuestre cuando los compraste y, y algo que demuestre que los has vendido.
1: Sí, el, el, fisco, el fisco quiere simplemente saber dónde que ese dinero ha venido. Si el dinero uh -huh. ha venido de, de una situación que no está regulada y que el fisco dice que no es que no cobertura porque el fisco no sabe cobrar, uh, todo bien. Uh, y, y más que ver esa prueba. Si uh -huh. el fisco simplemente quiere, quiere la confirmación que que no que é uma situação que está isenta uh, de tratamento fiscal portanto portanto nesse aspecto uh, é tudo isso que é necessário
0: de acuerdo, vale. Perfecto, pues cubiertas las, las necesidades de información, me queda una pregunta que, que también me gusta saber cómo funciona en cada país, que es sobre el impuesto del, del patrimonio. En, uh -huh. en, en España depende de la, de la región donde vivas. Eh, uh -huh. Por ejemplo, en, en Cataluña empiezas a pagar uh, a partir de medio millón de euros eh, uh -huh. de que tengas que te sume de valor pues todo el patrimonio que tengas ya sea líquido en la cuenta bancaria en, uh -huh. en propiedades la suma de todo ¿no? y uh -huh. es en, de hecho una de las características que muchos eh, holders de bitcoin se, 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 se agarran ¿no? así con fuerza es que si tú no vendes no tienes que no tienes eh, uh -huh. acto impositivo y por lo tanto no, no has de pagar nada. Eh, pero el impuesto del patrimonio aunque tengas no hayas vendido Bitcoin, eh, por ejemplo este caso de, del que comentábamos de haber comprado Bitcoin a, en 2011 eh, uh -huh. si ahora en 2017 tú uh, pasaste el año y tu um, valor um, latente de, uh -huh. de esos Bitcoin aunque no hayas vendido supera el mínimo de, 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 del impuesto de patrimonio estás obligado a pagar el impuesto de patrimonio, aun que no hayas vendido bitcoin. Esto cómo queda cómo queda en la parte cripto en Portugal. No sé ni si tenéis impuestos sobre el patrimonio en Portugal.
1: Eh, tenemos solo impuestos sobre patrimonio inmobiliario, por tanto sobre propiedades de casas eh, y así. No tenemos sobre el, propio, el patrimonio inmobiliario, por tanto sobre dinero, sobre fortuna, como como se dice, el uh -huh. fortune tax. Eh, uh -huh. No tenemos eso. Por tanto Tú no tienes que pagar sobre el rendimiento que, que tienes, eh, o, o no es el rendimiento, porque el rendimiento ya, por supuesto, eso sobre la propiedad que tienes en Bitcoin, en ese aspecto. Por tanto, si tienes 2 millones, muy bien, tienes 2 millones. Si tienes, eh, y si tenías en eh, un año 500 mil y después tienes 2 millones, no hay, no hay incidencia sobre eso.
0: De acuerdo. Perfecto, un puntito más para irnos a, a vivir todos a, a Portugal. A Portugal. <risas> Eh, vale, antes de, de preguntarte por las otras dos consultas vinculantes, eh, uh -huh. estamos dejando de lado a, a todos estos profesionales de momento, eh, con las preguntas que he hecho, que sí que se dedican eh, en, en, su, en su trabajo a, uh -huh. con, a trabajar con Bitcoin, ¿no? Y esto ya pues, podría uh -huh. ser desde traders, fondos, cripto y, y otro tipo de, de negocios que, que pudiera haber. Eh, Significa esta parte de que los profesionales sí que han de pagar, simplemente mmm, significa que pues, eh, tendrán que pagar eh, lo que en España sería impuestos de sociedades, ¿no? el impuesto para uh -huh. las empresas, y si eres un trabajador pues eh, autónomo, eh, sí. tendrás que pagar, declarar todos esos beneficios, todos esos eh, pues rendimientos por la función profesional en, el, en España sería en el IRPF. ¿Es, ¿es así?
1: Sí, eh, lo que tenías que hacer es, si, si, tienes, si es un trabajador eh, autónomo independiente, tienes que pagar sobre lo, sobre lo que pagas, eh, sobre los rendimientos que te retiras de esa actividad. Si es un, si es un trabajador dependiente, no. Uh, y y está, está haciendo cosas también en eh, Bitcoin, también tienes que pagar. Y si es una sociedad que, que está trabajando en esa área, también eh, tienes que pagar eh, ganancias de capital en ese aspecto.
0: Vale, o sea, no, no, exactamente. O sea, si tú compraste, por la razón que sea, para tener eh, un, un pequeño pool de Bitcoin para poder operar en tu negocio, compraste un Bitcoin a 1000 y luego lo vendes para tener liquidez a 10.000 y eres uh -huh. profesional, eh, ahí uh -huh. sí que esos 9.000 dólares de, que has tenido de beneficio, digamos, eh, uh -huh pagarás un impuesto de ganancias patrimoniales sobre esos 9.000. ¿Es así?
1: Sí, 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 si esos fondos fueran comprados, ahí la cuestión puede ser más complicada, si esos fondos fueron comprados para utilizar en la actividad profesional de la empresa, si hacen parte de la actividad profesional que la empresa tiene que hacer. Por uh -huh. Tanto si tú, si tú lo compras, si es una hacienda y compras simplemente porque te quieres invertir en, en Bitcoin y quieres tener una. Muito bem, quer dizer, não há um problema com isso aí. Mas se haces atividade profissional de Bitcoin, uh, se haces, se haces de, de comprar e vender Bitcoin, de hacer, se é uma exchange, por exchange. exemplo, se é co, cobrado com uma atividade. Sí. Aí tens um problema, que é saber se não estás se não estás também sobre regulação de outros tipos de... Lá, lá está, mais uma vez, se és um produto financeiro, se estás sobre uma regulação financeira qualquer.
0: ¿Y qué pasa con las, um, con las pérdidas de, de, de capital? ¿no? Porque no solo hay, puede haber ganancias, sino que hay pérdidas eh, uh -huh. de, de capital. ¿Se pueden descontar en, en la regulación portuguesa de alguna manera?
1: No, no, no hay. Más una vez, que, eh, tenemos el problema de saber lo que eh, es Bitcoin y cómo Bitcoin, <risas> como este, esta inversión en Bitcoin o esta inversión en otras criptomonedas es desde punto de vista legal. Eh, si, hay, eh, si puede ser considerado un valor mobiliario, un investimiento financiero si, eh, cómo se si debe ser tratado y va a depender de eso porque si al fin eh, miramos eh, por ejemplo Bitcoin ya tenemos una opinión de la, de la autoridad tributaria diciendo que no es o que, eh, eh, que consideran que no es una, un, un valor mobiliario, que no es una acción uh -huh. no así mas imagina que uh, um dia... Uh, mas imagina que amanhã... O que outras são? Então, aí, tienes uma regulação de pérdidas e ganhos que está estabelecida já na lei, e, e, e essa pérdida vai ser tratada dessa forma. Uhum. E ele, ele tem um problema... Uh, Ahí, en ese, en ese punto, que es un problema general, es otra vez esa cuestión de lo que son las criptomonedas. Lo que son las criptomonedas, lo que son los activos financieros, lo que es Bitcoin, en cuanto un, un activo económico y jurídico. Porque, mm. hay, eh, porque eh, dependiendo de saber lo que es, consigues entonces encuadrar el negocio que haces con eso y consigues después encuadrar... Eh, cómo eh, es la participación o la ejecución de ese negocio puede impactar o no tus contas eh, desde el punto de vista fiscal pero yeah. el problema es eso es, es un problema de cualificación y ahora respondiendo a tu pregunta no hay una, uh -huh. no hay una, una situación no se sabe lo que, cómo considera Bitcoin en ese aspecto uh, para, para contabilización de pérdidas para saber si pueden descontar de alguna forma eh, es, el problema de, es el problema de la, la no regulación afectando, claro. pudiendo generar beneficios eh, a las empresas en ese aspecto
0: Sí, en este caso a mí ya me, me, me falla el conocimiento, no, no, no llego a más, sé que en, en España sí que se pueden descontar las las pérdidas, porque como se consideran para todo el mundo ganancias eh, patrimoniales, pues también se deben considerar pérdidas patrimoniales y bueno, aquí hay un máximo, un 25% cada año, puedes descontarte de las pérdidas, eh, pero eh, sí que es posible. Y entonces, bueno, es, es una parte importante, ¿no? Porque uh -huh. a mí me, me da la sensación, un poco cerrando toda esta parte del, de la consulta vinculante de 2016, que esta consulta beneficia mucho a los usuarios eh, eh, bitcoiners eh, por pasión, ¿no? Pero a los uh -huh. profesionales mm, no les trae ningún beneficio, simplemente les obliga, como en muchos otros países, a pues con una regulación no fácil, no, digamos.
1: Sí, sí porque, porque el problema, el problema es, eh, concordo completamente, eh, porque uh -huh. el problema es que tú no tienes, eh, al menos en Portugal, no tienes aún, eh, también porque somos una sociedad, yo creo, más comparativamente con España, por ejemplo, eh, uh -huh. más... Eh, con más miedo, ¿sabes? Con más eh, miedo de, del riesgo en algunas cosas. Eh, y, por tanto, en esta cosa de, de, las, de las cryptocurrencies, hay aún mucho, mucho miedo de lo adlocación, si ayudan al abranqueamiento de capitales, se, de, de, si el investimiento va a traer mucho dinero, si, si vamos a perder todo, o si sea, es un scam. Hay aún muy, mucho este entendimiento. Eh, y esta información ha ayudado eh, mucho a, a las personas que tienen pequeñas partes de Bitcoin, porque porque não é um mercado, não é? Não é um impacto social a um grande do que, do que são as bitcoins. Não há gente que, há, em Portugal, deve, deve ter havido gente que há ganhado muito dinheiro com nessas coisas, mas não é representativa, não, não, não tem um impacto na sociedade. Uh -huh. é, mas assim que que começar a atender, que, que empresas, empresários, é, que ainda pensar a investir a séria em Bitcoin, é, y en cripto, en los reguladores, ahí eh, eh, se va a tener que tratar y regular esta situación. Yo creo que es solo eso que estamos a esperar. O eso o, o, o que la Unión Europea tome posiciones sobre, sobre esta situación, digamos así.
0: Claro. Al final, al final todos estamos en Europa y, y cuando Europa habla, pues <ríe> no sí, nos sí. queda otra. O hacemos un Brexit o, o no nos queda sí, otra sí. Que, que aceptar. Eh, perfecto eh, entonces tenemos las otras dos consultas vinculantes eh, uh -huh. habías mencionado eh, que una era sobre el IVA no sé si so, comentas alguna cosa so, so, ah, son, las dos son dos son de lo mismo
1: son dos sobre, sobre el IVA sobre más o menos el mismo asunto uh -huh. eh, la única diferencia es que la segunda eh, una de las preguntas que se anecó a la autoridad tributaria era sobre la tributación del mining, sobre, por Ajá. tanto, yo soy un miner y recibo uh, por mi actividad de la red la bitcoin y para saber cómo este, cómo se debe encuadrar fiscalmente eh, este salario entre aspas, ¿no es? Que, uh -huh. que estoy recibiendo del protocolo, si, sí, ¿de cómo para IVA. Debo debe ser tratado de qué forma. Eh, eh, más la, la respuesta de la autoridad tributaria ha sido la misma. Que, que é a resposta que é dada para a IVA portanto, a autoridade tributária no seguimento do Tribunal de Justiça uh, considera que a bitcoin é uma média de pago, está isento de IVA uh, uh -huh. e, e portanto aqui também este recebimento uh, de este recebimento de, de salário, digamos assim, de almeida, este rendimento de almeida também está isento uh, isento de IVA nesse aspecto uh -huh.
0: Y, eh, vale, o sea, es, es las dos consultas vinculantes hablan del IVA. Creo que esto también lo, lo comenté en su día eh, con, con, con Chris. Chris. Eh, eh, sí, el, o sea, el IVA también es la misma situación aquí en España, básicamente que cuando tú compras Bitcoin no tienes que, que pagar no tienes que ningún tipo de IVA. Exactamente. Mm -hmm. Exactamente. Vale, mesmo, mesmo aquí, aquí tienes esa cosa
1: también de, de, en los negocios, ¿no es? Y, y eso eh, eh, puedo decir que es la cosa que te ha traído más gente a Portugal. Uh, vale. Algunas alguna de, de te has de tenido una declaración de la, de, de la autoridad tributaria uh, que dice que no pagas IVA, uh, que, que, que no pagas IVA. Porque al mismo tiempo también tienes una ilusión, porque eh, leen esto, leen también la situación eh, de la primera información vinculativa de los rendimientos y piensan uh -huh. que, ahí está, que esto es. Eh, Fantástico que podemos venir todos a Portugal, mas depois chegam aqui e percebem que, não, se eu quero ser um negócio, se eu quero ter uma empresa aqui, sobre isto, tenho que me tratar como uma empresa normal. A única coisa boa é que, como não tenho que pagar IVA uh, de minhas transações, de cambiar Bitcoin por Fiat, uh, então uh, tenho essa vantagem. Uh, mas, uh -huh. mas, uh, mas, é, é, é assim precisamente esse ponto que ha traído mais rente cá a hacer preguntas
0: hmm. Ahora me, me generas la curiosidad de saber en qué país se, se cobra IVA a una uh -huh. compra de, de Bitcoin porque esto, esto es como cuando compras eh, ahora, ahora lo voy a decir mal, eh, pero por ejemplo cuando compras oro, eh, el oro está exento de, uh -huh. de IVA, al menos en España uh -huh. eh, pero depende de que compres de plata, sí que tienes que pagar IVA ¿No? Uh -huh. Y entonces sí, sí, sí. es como que hay un, el, el oro se suele comprar más como, como inversión porque uh -huh. digamos no tienes que pagar IVA, pero eh, la plata solo la compras cuando vas a algún país que esté exento de, de IVA. Entonces uh -huh. me, me parece muy curioso saber ahora, ya lo buscaré. ¿qué países están obligados a que tú te vayas a Coinbase y digas, quiero comprar, bueno, pues 21, 23, 25% de IVA? No, no, no
1: en, en, la, en la Unión Europea probablemente eh, ninguno, eh, porque, la porque es una directiva de IVA que establece esta situación. Pero uh -huh. como no tienes un Estado que declaró explícitamente, o una autoridad tributaria de un Estado que declaró específicamente que la situación es esta? Eh, muchos, Por ejemplo, muchos ciudadanos brasileños Uh -huh. vienen a Portugal para por eso porque no, no solo por la lengua también, más porque eh, más, mucho porque han visto esa, eh, esas autorizaciones eh, y han pensado muy bien entonces eh, eh, está todo bien vengo aquí a hacer mi negocio porque uh -huh. porque porque hay una cierta seguridad uh, con esa declaración claro. uh -huh. hay una cierta seguridad uh -huh. Não, não só se outros países, eu creio que em Suíça em Suécia também, porque é o caso do mas não só se em outros países, há também uh, declarações muito fortes uh, neste ponto de vista. Mas, uh, mas mas duas ou três pessoas mais quatro pessoas que eu conheci que han que venir a Portugal e fazer hacer su negocio han venido por essa informação de Liva
0: porque que, em su país fica e que
1: porque se se o país pagava não em não eram europeus era de fora de Portugal mas mas, mas tens essa uh, mas, mas como disse é escuridioso porque outros países em outros países da em, em Europa uh, não, não pagaresia
0: também Sí, sí, es, es curioso, es curioso. Eh, has mencionado los mineros en, en España para, para dedicarte a la minería tienes que estar dado de alta en, en el impuesto de actividades económicas eh, y bueno, digamos que es un, un, una tormenta contable eh, y fiscal, obviamente. El, en el caso de Portugal, decías antes, es una actividad profesional, ¿se entiende como actividad profesional?, yo, yo
1: no, 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 no consigo dar la, la respuesta clara y cierta a eso, pero yo creo que, por el entendimiento de, de la autoridad tributaria uh, de lo que se puede retear, si, si yo soy un minero, si estoy haciendo, uh, si, estoy, si estoy reteando de aquí de forma habitual un, un rendimiento. La cuestión es saber si hay una contraprestación que estás a, a, a ver, por así decirlo, en un, un rendimiento profesional, en una actividad profesional, estás prestando un servicio, o está haciendo un trabajo y hay una contraprestación. O, o uh -huh. entre ti y una hacienda, o entre ti y un cliente, eh, uh -huh. si es autónomo. Y, es saber si en el mining, entre ti y el protocolo, uh -huh. hay una relación así. Por tanto, si, si hay una relación, si el mining, si el protocolo es tu cliente, tu jefe, nadie de, de estas situaciones. Eh, uh -huh. Por tanto, es, es también... Eh, es una cuestión en abierto. No, no se sabe muy bien cómo, cómo aún se trata de puerta no clara. Sí.
0: Interesante. Curioso. Curioso que haya como vacíos muy vacíos, ¿no? Uh -huh. Y en otros, eh, no. Hay unas consultas vinculantes que además lo pongan muy fácil. Por, eh, por, por,
1: es porque, porque es el problema que te decía del inicio. No hay una posición completa sobre el mercado cripto y, por tanto, tenemos este caso a caso, ¿no es? Eh, esta pregunta aquí sobre esto esta pregunta aquí uh -huh. sobre esto, uh, esta pregunta aquí más sobre esto, más no tienes preguntas uh, o, o haces una gran, no lo sé, una, una gran uh, uh, pregunta, uh -huh. gran consulta, o entonces no, uh, no tienes una respuesta completa. De
0: todo. Hmm. Eh, no te lo he preguntado antes, eh, pero como los, uh, las ganancias... Uh, eh, a nivel profesional y empresarial sí que pagan impuesto eh, uh -huh. no sé si en España creo que es un, un 20% el, el, es que ahora la cabeza me falla el 25% 20, ahora, ahora fa me falla el, la, el impuesto de sociedades eh, ¿cómo es el, el impuesto de sociedades en Portugal? para en, tener Portugal,
1: un... en Portugal el impuesto de sociedad el impuesto de el IRC impuesto sobre rendimientos de empresas comerciales es 21%
0: 21. Vale, perfecto. Pues queda, queda el dato para quien, quien lo quiera saber. Eh, yo me, me quedan las últimas preguntas eh, Muy bien. Que, que no van tanto a la parte de las consultas vinculantes, sino un poco pensando a, a futuro, porque... Parece sorprendente, ¿no? El, somos países hermanos, eh, compartimos la, la península ibérica y, y en, en, en cosas como lo de las ganancias eh, de patrimonio, pues eh, somos tan distintos. ¿Y cómo, cómo, cómo crees que es, o sea, ¿por qué crees que es posible que, que se den estas diferencias a día de hoy si todos estamos en, bajo el paraguas legal europeo?
1: Bien, yo creo que, que se ha dado por dos razones. Una cosa es... Eh, que los impuestos eh, como los estados mantienen la soberanía orzamental well, bien, uh -huh. mantienen la soberanía orzamental entre aspas, no es porque eh, no, no pueden hacer todo lo que pueden tienes el déficit excesivo, tienes reglas de limitación de, de gastos eh, de, del orçamiento más en general los estados pueden decidir lo que quieren cobrar o no cobrar, uh -huh. fuera el IVA que es, que es europeo, más el resto pueden decidir y eh, eh, y esto es un problema porque, debido a la competencia, a la concurrencia fiscal que vas a tener uh, y que tienes hoy en día contra, en, en varios estados. Y después tienes un problema que es la regulación de capitales, de mercados financieros uh, y bancarios, solo ha empezado a tornarse más centralizada en Europa uh -huh. eh, en los últimos 20 años, 20, 30 años. Y, e, e, por tanto, hay aún mucho campo que está dependiente de la relación eh, y del poder de las autoridades reguladoras nacionales, eh, de definiciones uh -huh. de mercado nacionales. Y, e, por tanto, eh, las diferencias se van a establecer ahí. Yo, yo te puedo contar una, una, pequeña, eh, una pequeña historia divertida que uh -huh. tuvo, tuvo un tipo que... Una persona que quería hacer un negocio eh, y que quiere hacer un negocio aún aquí en Portugal. Él no es español, es sudamericano, es uh -huh. pero eh, ha eh, andado en España primero para intentar hacer el negocio. Y sí. Dice que quería hacer un negocio de cripto y ha intentado ha, eh, hablar con la Comisión de Valores Bursátiles en España. Uh -huh. eh, y que cuando... Le apareció una persona, un señor uh, uh, muy, muy viejo, uh, uh, para hablar con él. Le dice que hace una cosa sobre cripto, explicó su, su situación. Y el señor dice, cripto, sí, 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 sí lo, lo sé, so. Es una cosa que existe ahora, ¿no? ¿Eh? está de moda. Um, muy bien, muy bien. Eh, tiene que esperar un año o dos eh, hasta que tengamos una posición más segura sobre eso. Eh, y él dice, tío, yo no voy a esperar un año o dos para hacer negocio de esta área claro. porque esta área está booming ahora, por lo uh -huh. tengo que ir a otro lado. Y, que, eh, y después que ha venido a Portugal, eh, que ha sentido que las personas escuchan, que le dan respuestas seguras de sí o no si las cosas uh son -huh. graciosas o no, estaba, estaba muy encantado con Portugal eh, en eso. Y, y yo, creo, yo creo que el gran, el gran problema de... y que yo creo también que está encantado, pero mas, mas también eh, eh, las razones de, del encantamiento también no, no pueden pasar para todos los casos. El caso claro. de él eh, ha pasado bien. Pero esto es todo para decir. Yo creo que es muy difícil hacer una regulación general financiera debido a esto. Pero el camino es ese. Eh, por ejemplo, en Portugal claramente las autoridades eh, bancarias y financieras no han tomado una posición eh, de fondo grande porque están esperando lo que eh, Europa va a hacer, a, a, hasta porque la, las reglas eh, de, de regulación son europeas, por lo tanto, eh, las autoridades pueden interpretar esas reglas y algunas autoridades han hecho eso, por ejemplo, la autoridad francesa que ha considerado que las ICOs se pueden hacer en Francia o la autoridad de Malta, pero uh, las reglas están lá, por tanto solo el legislador europeo es que poderlas cambiar. Sí. Um, ¿dónde, ¿Dónde es que este modelo va a andar? Yo creo que va a andar según el interés que el mercado consigue demostrar. Por ejemplo, yo veo en Alemania que los bancos ya pueden hacer servicios de custodia de cripto. La pueden, mm. ya pueden entrar en ese negocio. y Yo creo que cuando la banca comienza a experimentar con estas áreas, la banca y otros negocios tradicionales, por ejemplo, si más de que un Starbucks eh, eh, empieza a aceptar cripto como pagamento, si puedes ir en Fnac o corte inglés y pagar también en cripto, la regulación va a tener que acompañar este mercado, porque ahora lo mm. que tenemos es una cosa interesante eh, como... Que, que tiene un, un producto especulativo prácticamente, las personas lo, lo utilizan, pero si quieres dar una, una otra utilidad funcional y, y pública a esto y crear y alargar el mercado, tienes que esperar que los players grandes entren para la regulación también venir eh, en mucho más tiempo. Porque si no, estamos metiendo regulación paso a paso o pasito a pasito sobre algumas áreas muito específicas em eh, eh, AML anti-money laundering eh, algumas coisas fiscais que aparecem por aqui ou por ali mais nada não tem na visão de fundo disto e portanto si dice que la Comisión va, ahora con el coronavirus, no, no, no vamos a saber mas, eh, si se va a continuar así, pero eh, si dice es que la Comisión Europea está preparando una comunicación más eh, general sobre tratamiento jurídico de cripto en Europa, uh, mm. eh, que va a, va a ser lanzada en el final de este año, pero vamos a tener que esperar para saber lo que, lo que va a pasar. Uh, mm. Así, por tanto, ahora lo que veo es que el mercado está creciendo, hay más personas que están interesadas en hacer este negocio uh, en Portugal y en otros sitios, y por tanto el camino va a ser claramente de, de regular. Ahora, ¿cómo, en qué moldes y cómo se debe pasar? Vamos a ver.
0: Genial, ¿eh? eh gracias por esta respuesta porque es, eh, yo creo que es... Eh... Es muy buena y con mucha perspectiva de, de, de lo que está pasando y, y bueno, esperemos todos que, que, la, que la Unión Europea en algún momento regule, como bien decías, que sepa categorizar eh, uh -huh. las criptomonedas y que y que tenga a Bitcoin, esperemos, cruzamos los dedos, en algún o sea que quiera facilitar de alguna manera a Bitcoin como, uh -huh. como medio de pago y que no lo ponga tanto en en la, en la parte de los activos. ¿Tú, tú crees que, que esto será posible o no eres más yo, pesimista? Yo, no,
1: yo, yo creo que Bitcoin, Bitcoin ya, ya va a ser prácticamente una divisa. Una divisa virtual, una, un medio de, de pago. Eh, se va a ver más o menos, por, porque hay, mucha, hay también mucho interés americano y asiático en funcionar con Bitcoin bien. Uh -huh. eh, lo, que, lo que me preocupa más son el tratamiento de outros tipos de criptoativos ah, pronto não tanto o Ether mas uh, por exemplo o, o Litecoin por exemplo mas Dash, Dai uh, uh, lá stablecoins la, los, uh, porque esse tratamento, essa possibilidade de ter uh, situações ruídicas representadas de forma virtual Uh, mas, eh, y encriptada, pero muchos tipos diferentes de situaciones jurídicas, por ejemplo, eh, esta idea de tokenizar todo, ¿no es? Vamos a tokenizar mm. eh, el título de habitación, vamos a tokenizar el título del vehículo. Muy bien, pero uh, uh, tenemos reglas sobre cómo son las formas del título del vehículo, cómo son los títulos de, de habitación, y cómo son transmitidas, y cómo son guardadas y seguras. Y, por tanto, quiero decir, el tratamiento de un, de, de un criptoactivo por así decir es, uh -huh. eh, es crucial para que el mercado eh, pueda saber cómo eh, lo que puede y no lo que puede hacer e, el, y el tratamiento va a venir, yo creo, más eh, rápido en los eh, cuanto a, a los criptoactivos que son instrumentos financieros y por tanto esta área toda que ahora está a empezar, DeFi eh, decentralized finance y eso mm. todo, eh, va a ser el primer objeto de regulación eh, fuerte por, por, la, por la Unión, yo creo. Mas mm. va a depender todo del crecimiento de este mercado. Si Bitcoin va a tener un pique otra vez para 20.000, para 30.000, eh, con más gente a entrar, con más gente a devolver de aplicaciones, si en Ethereum, Ethereum 2.0 empieza a bombar, a, cre a crecer mucho, y eh, a tener Uh, mucha gente va a entrar y hacer muchas aplicaciones lá, uh, y, y a crear un verdadero mercado. Entonces, ahí re la regulación va a tener que aparecer y va a ser sobre, sobre ese foco. Uh
0: -huh. uh, veremos, estaremos, estaremos aquí para. Esperemos, para ver, <risa> para ver, para ver cómo, cómo va. Pues, ya uh, para liberarte de, de este tiempo que te estoy robando y como, como uh -huh. última pregunta. Eh, Ahora habrá mucha gente que, que, que se estará preguntando, ostras, pues, pues oye, quizá, quizá que me plantee irme a vivir a, al país eh, vecino. Eh, entonces te quería preguntar así a grandes rasgos, obviamente es un tema muy profundo y, y que uh -huh. requeriría consultoría, y quien así lo desee pues que, que se informe un poco a ver con quién lo puede comentar pero así a grandes rasgos, ¿qué, qué es importante eh, para por ejemplo los españoles en este caso si queremos ser residentes fiscales en, en Portugal eh, ¿es sencillo? ¿no? ¿hay algún tipo de Golden Visa como lo ha habido en, en, en España? no sé si sigue existiendo eh, ¿cómo, ¿cómo está un poco toda esta parte?
1: Um, ¿tienes algún na situação de golden visa, mas que vai ser revista e limitada, que é mais okay. que é mais golden visa para cidadãos de países eh, terceiros não no da União. E depois tienes um, um regime que é o regime dos uh, residentes uh, não habituais. Uh -huh. uh, portanto, para pessoas que uh, vêm ah. a Portugal uh, para ser uma atividade, uh, mas têm uma atividade no um, teu local, a uh, atividade essa que, que tem que ser uma atividade. Um, como se diz, eu tenho, eu tenho aqui uma nota uh, com o título. Uh -huh. um, que, porque tem que ser normalmente uma atividade. Um, de que, onde que encontrei isto? Que estava falando? Perdona, porque tinha uma não, nota não uma nota sobre isso escrito aqui. Ah, está aqui, pronto. Muito bem. Um, porque tienes, praticamente, tienes que ter uma atividade. Uh, por assim dizer uh, de alto valor acrescentado uh, portanto uh -huh. de, por exemplo se si seres um uh, como é isso, um negociante com uma empresa com uh, muito uh, desenvolvida muito uh, de ponta tecnológica uh -huh. arquitetos, consultores, médicos uh, uh, managers um, e, portanto, uh, pode ser que por aí uh, puedas venir e ter esse tipo de... Em, em que tienes uma taxa fixa de 20% para, de, de tus rendimentos profissionais em Portugal. Ok. Pode ser uh -huh. por, esse por esse modo. E outros tipos, por exemplo, rendimentos periódicos a 28%, 28% uh, mais valias a, a 50%, etc. Por 10 Bem. anos. Ok. Um, ¿Cuál es, cuál es, eh, no es difícil tornarse residente fiscal eh, en Portugal, lo que normalmente mis amigos de tax dicen es que es muy fácil llegar a Portugal y tornar residente fiscal, es muy difícil después lidar es, eh, relacionarte con el fisco uh, uh -huh. porque las autoridades tributarias, yo creo que en España tienen la misma idea porque la idea que tengo de trabajar con, con abogadas españoles es que España es también muy, buro, muy burocrática Um, mm. y aquí también aquí también el, el Estado es muy burocrático la, la autoridad tributaria es muy eh, es muy grande pero eh, tiene, no tiene capacidad para funcionar y para responder a muchos de los pedidos y por tanto tiene situaciones que pueden tipo podemos decir que a veces no es lo mejor local eh, desde el punto de vista fiscal eh, de relación con con las autoridades pero desde el punto de vista de reglas eh, para, en este régimen ha funcionado muy bien, eh, eh, hemos atraído mucha gente, muchos franceses uh -huh. por ejemplo, ha sido una comunidad muy grande que ha venido, y con los visas también he tenido muchas eh, comunidades brasilianas, eh, chinesas que han venido uh -huh. um, y por tanto, eh, ahora eh, más que la cuestión fiscal eh, que es, yo diría que es normal, interesante, normal no, no diría que, no sé si es la mejor eh, que hay en Europa duvido mas, mas es una, per, 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 comparativamente con España probablemente puede ser interesante eh, más do que eso yo creo que lo que Portugal tiene que puede ser interesante para quien quiere hacer negocios de cripto es eh, es la proximidad con los reguladores uh -huh. eh, que te consiguen responder a las cosas eh, de forma más o menos eh, rápida eh, y te dan una idea al menos clara de lo que puedes hacer y de lo que puedes no hacer. Uh -huh. um, muchas veces, y, y había un. No otro día estuve en una, en una conferencia en que estaba el uh, CTO de Utrust, que es una startup ¿Sí? portuguesa de pagos en cripto. Uh -huh. uh, Por tanto, ya tiene un acuerdo con muchas entidades. Tiene con equipos de NFL. Eh, en Portugal tiene ya un acuerdo con Benfica, con el club uh -huh. portugués en que puedes comprar cosas en la, la tienda de Benfica con, con cripto, con Bitcoin okay. o Ethereum, y, y son regulados y están, tienen relaciones con el Banco de Portugal, con, con otras empresas. Y ellos, eh, eh, y el sitio, decían una cosa muy interesante, que era, eh, hablamos mucho sobre ese Portugal la, la forma como Portugal trata las cosas, que es muy lenta, que es no sé qué. Pero eh, al fin de día, yo sé lo que puedo contar. Mesmo que no sea la mejor eh, solución, o la solución ideal o más eh, crypto friendly o más lo que sea, yo tengo una respuesta. Y por tanto, yo tengo estabilidad y yo sé funcionar con las cosas así. Uh -huh. um, e, y el problema ahora con el mundo de cripto es que no tienes estabilidad. Está todo aún a hacerse más lo que esto. Este es Bitcoin, es un pago, es un nativo, lo que es. Tienes que Ethereum, yo quiero hacer una aplicación que es así, yo quiero pagar un café de esta forma. Tienes mucha, mucha incerteza. Y en Portugal, al menos empiezas a tener alguna, para el bien o para el mal, certeza sobre las cosas.
0: Eso, lo, lo que da la sensación es que, aunque la, burocráticamente Portugal pueda ser lento, eh, da la sensación mm. de que se tienen ganas de trabajar. Y sobre todo, se tiene ganas de seguir potenciando este reclamo en lo que se ha convertido para muchos, eh, tanto individuos... Eh... Uh -huh personas físicas como jurídicas pues eh, quieren seguir manteniendo eh, este reclamo, diría, a nivel mundial, ¿no? Y, eh, y esas ganas de trabajar, pues al menos de hablar contigo, eh, las, las recibo también y, y bueno, tenemos la suerte todos, ¿no? De, de vivir en esta parte del hemisferio, o sea que además te acompaña un... un... A ver, en, en Portugal tiene peor clima que nosotros, no estamos hablando del, del Algarve, pero la parte de estar en el Atlántico, pues la, la sufrís más, pero en general es, es un clima muy agradable y pues sin duda no me extrañaría que más de uno, como este, esta persona este empresario que, que comenta sudamericano, pues que haya decidido uh -huh. eh, pasarse a Portugal sin, sin ningún problema eh, yo, eh, Martiño te agradezco este, esta hora, casi 20 minutos que me has podido dedicar eh, sí que es verdad que cuando estuve un poco buscando, digo, a ver con quién puedo hablar de esto pues bueno, eres la, la persona así un poco que, que, que vi que había comentado y que hacía cosas de... De, tenías alguna pequeña entrevista en la radio también y, y algún artículo y la, la, la educación que das en la universidad, pero sí que es verdad que lo que tú también decías en el pod, eh, parece como que en Portugal aún, o sea, aún con todos los beneficios y facilidades y seguro que ha atraído a, a diferentes empresas cripto, parece como que va a otra velocidad, en, 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 o sea, que está empezando ¿no? en, en todo esto. Y, y por esto te, te agradezco que, que te hayas unido y que nos hayas explicado un poco esto de si Portugal es o no un, un paraíso cripto
1: muchas, muchas gracias a mí, eh, muchas gracias a ti por, por el programa y por las preguntas porque es siempre bueno empezar si empieza eh, así, discutiendo eh, comprendiendo otras relaciones eh, sabiendo cómo las, cosas, eh, cómo las cosas son creo que es eh, así
0: Exacto. Pues Martiño, me despido eh, y estamos en contacto.
1: Estamos en contacto, buena. Hasta la próxima.
0: ¿Qué? ¿Qué os ha parecido Martiño? Bueno, eh, le quiero agradecer sobre todo el esfuerzo que ha hecho de, de hablar en, en español. Eh, yo creo que se le entiende perfectamente todo lo, lo que dice y seguramente... Bueno, no, seguramente no. Eh, ciertamente no podría yo haberle mantenido una conversación de este nivel en portugués ni, ni de locos. Así que, de nuevo, agradecerle el esfuerzo. Y muy interesante, sobre todo, el entender qué es lo que está pasando en Portugal. No hay una regulación cripto-friendly. Lo que hay es eh, dos consultas vinculantes... Bueno, tres, de hecho, consultas vinculantes que dan algunas facilidades para los holders de cripto. Uh, porque, de hecho, en, en esa consulta vinculante, la de 2016, no se menciona Bitcoin. Pero hasta aquí las ventajas. Porque más allá de la ventaja del IVA, que es una ventaja que ya tenemos aquí en España, las empresas siguen teniendo las mismas obligaciones que en España. Sí que es verdad que, como dice Martiño debe haber algo más allá de, las, de la propia regulación que debe estar relacionado con la parte de la comunicación con los reguladores eh, portugueses que hace que las empresas decidan irse a Portugal para tener más certezas de lo que se puede y de lo que no se puede. En definitiva, un documento muy esclarecedor y que agradezco de nuevo a Martiño quien me haya podido brindar ese momento y explicarme bien, bien hasta dónde llega la regulación cripto portuguesa. Y nada, eh, espero que estéis todos uh, a salvo en esta cuarentena, en, en este encierro domiciliario en el que vivimos y que estéis uh, utilizando el tiempo lo mejor posible, que no, se, no os agobiéis mucho. Y, y bueno, quiero mandar como siempre al final de los podcasts. Un especial saludo a los Patreons, a los pioneros lunares, selenitas y colonos de Encelado, que seguís apoyando el podcast cada semana, eh, incansablemente, ya somos 16, muchas gracias. Y como siempre, pues esta semana más informe Lunaticoin, seguiremos con el, el, la parte del de curso de criptografía eh, 101 para llegar a entender las curvas elípticas y luego poder saltar junto con el otro informe Lunaticoin sobre Bits, Bytes, Bitcoin, eh, a derivar nuestra propia dirección Bitcoin. Desde lanzar una moneda al aire 256 veces para obtener nuestra Private Key, a tener nuestra dirección Bitcoin con la que recibir y enviar nuestros preciados Satoshis. Sin más. Voy a seguir conectado, voy a seguir atento a toda la actualidad. Me encontráis como siempre en los canales habituales, en Twitter, Telegram, cualquier cosa. No dudéis en escribirme y en uniros al canal del directo Bitcoin 2140, que junto con Arcad, cero Immortal, pues tenemos y, y estamos siempre comentando todo lo que sucede. Estamos en contacto. Un saludo.